0: Of Summer, der 80er Jahre Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 30. Mein Name ist Eckhard Maronde und mein Kollege Alex Klug, der mit mir zusammen durch den Podcast führt, ist heute nicht mit dabei. Heute Morgen ist er mit einem Ferrari vorgefahren und hat sich im Videozimmer mit der Komplettedition von Magnum eingeschlossen. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, denn heute haben wir ein wunderschönes Thema und zur Feier des Tages habe ich meine wallende Haarpracht blond eingefärbt und zu einer lockigen Pudelfrisur hochtopiert. Denn wir sprechen heute über das hier. Ihr habt es wahrscheinlich erkannt, was ich hier so dilettantisch auf meinem Handy eingespielt habe. Das ist natürlich die Melodie von The Final Countdown, also die Überhymne der schwedischen Rockband Europe. Und Europe stand in der zweiten Hälfte der 80 er wie wohl keine andere Band. Wir sprechen jetzt von Bon Jovi, die natürlich so in die ähnliche Richtung gingen, aber sie standen für hochtopierte Föhnfrisuren und chartstaugliche Rockmusik. Es soll also über The Final Countdown und über Europe gehen. Und wenn ihr denkt, hey, Europe, das ist doch so weichgespült, das ist doch so schmusig und... In der Bravo war doch wirklich das ganze Heft voll mit Europe. Dann kann ich euch sagen, so langweilig ist es dann doch nicht. Also Europe haben es schon ziemlich krachen lassen und ähm, da werden wir einige Sachen, einige Abgründe vielleicht auch ähm, erfahren. Also Boris Becker hat es in seinem Leben, glaube ich, teilweise nicht besser hingekriegt. Stilie -These, Stilie -These. Aber der Reihe nach, ähm, be na, beziehungsweise nicht ganz, denn wir beginnen nach den 80er Jahren, wir beginnen nach 1986, wo Europe The Final Countdown als Riesenhit hatten. Wir beginnen 1999 und zwar am 31. Dezember 1999, Silvester. Europe wurden eingeladen in ihrer Heimatstadt Stockholm, bei einem mega event zwei songs zu spielen unter freiem himmel bei minusgraden 200.000 zuschauer und sie sollten spielen einmal rock the night und the final countdown und auf der Bühne stehen Europe und sie sind das erste und das einzige Mal zu sechs. Das heißt mit beiden Gitarristen, einmal dem 1986 ausgestiegenen John Norum und seinem Nachfolger Key Marcello. Und naja, das ganze Event beginnt ein paar Minuten vor Mitternacht und soll bei Glockenschlag 12 auf den Refrain von The Final Countdown rauslaufen. Die Band spielt live. Ähm, hat aber vorher ausgiebig geprobt und die genauen Zeiten und Abfolgen einstudiert. Naja, jedenfalls dachten sie das. Ähm, Schlagzeuger Ian Haukland äh, bekam nämlich den Spezialauftrag, die Zeiten genau aufzuschreiben und an das Fernsehteam weiterzugeben. Oder... Wie es Gitarrist Key Marcello später mal sagte, genauso gut hätte man den Auftrag einem tollwütigen Schimpansen geben können. Denn die Zeiten stimmten überhaupt nicht und schließlich hat man sich darauf geeinigt, völlig egal, spielt einfach ein bisschen länger und dann beginnt halt bei uns im Fernsehprogramm das neue Millennium ein paar Sekunden später als im Rest Mitteleuropas. Ihr merkt also schon, äh, Europe hatten so einen großen Einfluss, dass sie das Millennium in Schweden später haben anfangen lassen. Ähm, warum aber der Auftritt so wichtig für die Band Europe und die einzelnen Bandmitglieder sein sollte, da geht es um Geld, da geht es um Freundschaft, nicht Freundschaft, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der richtige Beginn von Europe liegt über 40 Jahre zurück, als nämlich Sänger Joey Tempest 1979 in Upplands Väsby, das liegt nördlich von Stockholm, und da gründet er mit ein paar Freunden die Band Force. Joey ist zu dem Zeitpunkt knapp 16 und schwärmt von David Bowie und Kiss. Und das bringt ihn auf den Gedanken, naja, ich brauche einen schnittigen Bühnennamen. Denn eigentlich heißt er Rolf Magnus Joachim Lars Und er kommt aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Und damit kann man eigentlich keinen Erfolg haben. Also wird aus äh, Jocke dann Joey Tempest und aus Drummer Tony Niemiste wird dann Tony Reno. Das klingt gleich viel schnittiger. Und naja, wie das Ganze so anfängt, Force nehmen Demos auf, bewerben sich damit bei Plattenfirmen werden aber dann mit dem Argument abgewimmelt, dass sie sich doch bitte die Haare abschneiden und auf Schwedisch singen sollten. Um das einzuordnen, also die Band, in der zum Beispiel Per Jesle von Roxette vorher gespielt hatte, die hieß Jülene Tider und das war genau so eine Band. Also kürzere Haare, sicherlich irgendwie mal punkig gewesen, aber auch schwedische Texte und äh, massenkompatibel. Aber das war jetzt nichts für Joey Tempest und seine langhaarigen Mitstreiter. Sie machten einfach mit langen Haaren und mit englischen Texten weiter. Und der erste kleine Durchbruch kam dann 1982 mit einem Auftritt bei der sogenannten ROCK-SM, also bei den schwedischen Meisterschaften des ROCK. Ähm, dort konnten sich dann Europe, also so hießen sie dann mittlerweile, also sie hatten den Namen geändert von Force to Europe, und sie konnten sich gegen 4000 andere Bands durchsetzen. Und der Preis, das war ein Plattenvertrag. Außerdem gewann Joey Tempest in der Kategorie Bester Sänger und Gitarrist John Norum in der Kategorie Bester Gitarrist. Und äh, man muss das vielleicht nochmal deutlich sagen. Plattenvertrag bedeutete damals, die Band bekommt ein Budget für ein richtiges Studio. Das kostete damals... Richtig Geld. Und die Platte kommt in die Läden und man kann sie schwedenweit kaufen. Also totaler Wahnsinn. Was machten also Europe? Sie gingen ins Studio und nahmen neun Songs für ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf. Und naja, rückblickend kann man sagen, ist echt ein okayes Album, das sich in Schweden, aber sogar in Japan gut verkaufte. Eine Sache war mit dem ersten Album allerdings klar und äh, hier muss wirklich mal ein bisschen Lobhudelei sein. Joey Tempest war und ist ein begnadeter Komponist, dem es wirklich einfach in die Wiege gelegt ist, einfache, kompakte und auf den Punkt geschriebene Hits zu komponieren. Und so dauerte es auch wirklich nur ein Jahr, bis also 1984 dann der Nachfolger Winds of Tomorrow in die Plattenregale kam und... Im Vergleich ist es wirklich schon eine deutliche Steigerung zum ersten Album. Und damit ihr hört, dass Joey Tempest, der wirklich einen Großteil, also 95% aller Songs von Europe geschrieben hat, dass er nicht nur ein wunderbarer Sänger ist, sondern auch ein großartiger Songwriter. Hören wir einfach mal rein in den Lead-Track von Winds of Tomorrow und der Song, der heißt Stormwind. Bei uns wie immer in der Spotify-Playlist zu finden. Stormwind von Europe. Das war in Europe mit Stormwind und ihr habt gehört, das ist auch wirklich ein mustergültig komponierter Song mit einem tollen Gitarrensolo. Und es war völlig klar, dass das natürlich nicht von großen Plattenfirmen unbemerkt bleiben würde. Naja, und dann stand der Plattenriese CBS, heute ist das Sony Music, ähm, ja auf der Matte mit einem richtig fetten Plattenvertrag. Und ja, hier stehen wir jetzt eigentlich kurz vor dem Durchbruch von Europe. Was fehlt? Das ist ein großer Hit. Was fehlt? Jedenfalls nach Ansicht des Bandmanagers sind auch noch ein paar personelle Änderungen. Erstmal wird der alte Schlagzeuger ausgewechselt und dann kommt noch ein zusätzlicher Keyboarder dazu, damit der Sound live etwas voller ist, wie das heute naja, so ein bisschen nett gesagt wurde, aber Kenner wissen natürlich auch, in den 80er Jahren war das so, ist nicht der einzige Grund. Wenn eine Rockband Keyboards benutzt, dann soll der Sound nicht nur voller klingen, sondern vor allen Dingen auch massentauglicher. Denn Keyboards sind ja eher Pop und Gitarren sind Rock. Und wenn man damals jedenfalls die Spitze der Charts erklimmen wollte, dann brauchte man Keyboards. Europe waren jetzt also in einer Fünferbesetzung, das heißt, wir haben einmal Joey Tempest am Gesang und Songwriting natürlich, dann haben wir Jon Norum an der Gitarre, dann haben wir Jon Leveen am Bass, Ian Haugland am Schlagzeug und Mick Michaeli an den Keyboards. Und das erste Lebenszeichen, ja, neben Live-Auftritten natürlich war dann Uh, Europe durften den Soundtrack zum schwedischen Film On the Loose beitragen, bei dem die Single Rock the Night bei herauskam. Das war 1985. Rock the Night, wir erinnern uns, das war einer der beiden Songs, die Silvester 1999 und 2000 gespielt wurden. Aber da ging noch mehr. Wir sind jetzt eigentlich mittendrin beim größten Hit, den Europe vorgebracht haben. Und Joey Tempest hatte schon lange auf seinem Keyboard Melodie geklimpert. Ich spiele sie nochmal ein. Und ja, diese Melodie baute er dann zu einem vollen Song aus. Er erzählt das in einem Interview mit der Zeitschrift Der Spiegel dann folgendermaßen. Wir feierten oft im Berns Club in äh, Stockholm. Samstags um Mitternacht gab es dort eine Lasershow. Im selben Gebäude war auch unser Proberaum und das Büro unseres Managers. Er bat dann den DJ, meine Keyboard-Hymne bis dahin nur ein Instrumental zur Lasershow laufen zu lassen. Naja, dass die Leute positiv reagierten, hat mich ermutigt, sie auszuarbeiten. Jetzt dauerte es bis zum großen Erfolg aber immer noch ein wenig. Die Band legte sich äh, ziemlich schnell auf Kevin Erlson als Produzent für das dritte Album fest. Der war eine sichere Bank und äh, bekannt zum Beispiel durch den Song Don't Stop Believing von Journey. Anfang der 80er Jahre war das ein Riesenhit. Und naja, dieser Kevin Elson bestimmte, dass das Album nicht in Stockholm aufgenommen werden sollte, sondern in der Einöde der Schweiz. Und den Grund formulierte Joey Tempest dann im Interview später wie folgt. Er sagt, beim Kennenlernen in Stockholm hatte Kevin Elson zuvor schnell gemerkt, dass wir gern Party machen und auch mal zwei, drei Bier trinken. Ich weiß nicht, ob das hier eine kleine Untertreibung ist. Naja, auf jeden Fall geht es uns weiter. Das Studio in der Schweiz kannte er und wusste, da sind weder Clubs noch Bars, die uns von der Arbeit abhalten könnten. Jetzt gab es allerdings noch ein kleines weiteres Problem äh, bis hin zum Welterfolg. Denn nachdem die Aufnahmen fertig waren, wollten Joys Bandkollegen The Final Countdown auf gar keinen Fall als Single haben. Und auch hier nochmal Joy Tempest, ähm, der sich dann in besagtem Interview im Spiegel dann sehr vermittelnd zeigt. Er sagte, die Jungs mochten die Nummer, konnten sie aber nicht einordnen. Sie, also die Nummer, ist über sechs Minuten lang, obwohl Radiosingles drei Minuten in der Regel nicht überschreiten durften. Und wir hatten bis dahin noch nie einen Keyboard-Riff verwendet. Bereits in Maur, also im Studio in der Schweiz, kam es zum Streit, sodass ich den Song kurzzeitig in The Final Breakdown umtaufte. Ich blieb aber stur, The Final Countdown wurde die erste Single Gott sei Dank. Und weil das so schön ist, äh, spiele ich jetzt nicht nochmal mein auf dem Handy geklimpertes äh, Melodiechen, sondern natürlich den richtigen Song, wir hören da rein in der Spotify-Playlist. Europe mit The Final Countdown und wenn ihr Europe live in action sehen wollt dazu, es gibt das offizielle Video dazu auf YouTube, das Stand heute bei 983.585.453 Aufrufen liegt, also Europe The Final Countdown, auf jeden Fall bei uns bei Spotify in der Playlist. Das war Europe mit dem größten Erfolg, The Final Countdown und ich bin immer noch wild bewegt im Grunde genommen und meine hochtupierten Haare genauso. Also wir haben im Video gesehen Joey Tempest als Mikroständer schwingenden und singenden Föhnvirtuosen. Wir haben ein junges und vor allen Dingen äh, vorwiegend weibliches Publikum. Und naja, insgesamt äh, vermittelt das Ganze doch wirklich 80er Jahre pur. Das ist die pure Lebensfreude. Herrlich. Also, The Final Countdown wurde hauptsächlich auf Betreiben von Joey Tempest dann als Single ausgekoppelt. Und er hatte natürlich sowas von recht, denn... Die Single wurde ein Riesenerfolg. Platz 1 in 25 Ländern, wie zum Beispiel Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Südafrika, Spanien, Schweden, die Schweiz, der UK. In Australien erreichte sich Single nur Platz 2, in Norwegen Böse-Böse, nur Platz 4, Kanada Platz 5 und in den US Billboard Charts Platz 18. Kleiner Fun fact am Rande, nicht nur Peter Schilling hat sich mit seinem Major Tom bei David Bowie inspirieren lassen, sondern natürlich geht auch The Final Countdown auf David Bowie zurück. Aber die Freude über den Single-Hit währte jetzt nicht allzu lange, denn Gitarrist Jon Norum stieg 1986 überraschend aus. Und in der teenie Bravo, Ausgabe 1, 1987, lesen wir dazu exklusiv seine Beweggründe. Ich habe das hier vorliegen und ähm, da ist einiges drin. Also wenn ich mir die Ausgabe so angucke, äh, ne, gibt es spannende Sachen zu vermelden. Zum Beispiel, dass Cindy Lauper in einen Kammerjäger verliebt ist, dass John Don Johnson eine wilde Vergangenheit hatte, dass die Fortsetzung von Top Gun wackelte. Aber eigentlich ist die gesamte Bravo voll mit Europe. Ähm, da heißt es dann einmal, bald haben Europe nichts mehr zu lachen. Joey muss zum Militär. Auch Drummer Haukland droht die Einberufung. Und dann meldet sich halt Jon Norum zu Wort. Und er sagt, als Musiker konnte ich mich bei Europe nicht mehr weiterentwickeln. Und? Joy und ich sind noch beste Freunde. Musikalisch haben wir uns nichts mehr zu sagen. Aber die Bravo kommt auch ihrem Bildungsauftrag nach und da, deswegen gibt es dann ein großes Feature über den neuen Gitarristen. Und zwar ist das Key Marcello. Die Überschrift lautet, alle rissen sich um ihn. Und Zaki Marcello, also eigentlich heißt er Shell Hilding Löwboom, er hat sich halt wie Joey Tempest ein Bühnenpseudonym zugelegt, was ein bisschen schnittiger ist. Und der ist schon ein sehr interessanter Charakter. Denn, naja, wir haben jetzt Europe, die wirklich großen Erfolg haben, die in der ganzen Welt auf Platz 1 sind, die in der Bravo, also in irgendwelchen Teenie-Gazetten auftauchen, und ähm, naja, Kim Marcello hat äh, viele, viele Jahre später, vor zehn Jahren, äh, um genau zu sein, hat er seine Autobiografie ähm, veröffentlicht. Und da blieb jetzt nicht mehr so viel übrig vom Saubermann-Image von, von Europe. Rock Hörnern, gut also das heißt der Rockstar, den Gott vergessen hat. So der Name der Autobiografie. Die war schon ein Skandal in Schweden, weil man konnte sich nicht vorstellen, dass halt diese so, ja, so netten Jungs, dass sie es wirklich so haben krachen lassen. Was haben sie gemacht? Aha, sie haben schon ziemlich äh, heftig am Drogenbuffet äh, geräumt, kann man schon sagen. Nicht nur genascht, sondern geräumt. Also ganz nach dem Motto, den Schnee, auf dem wir alle Talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Und dann erzählt er noch von einer brillanten Idee des Managers, denn der sagte, hey Jungs, hier in Schweden müsst ihr ordentlich Steuern zahlen. Das ist, wir wissen das seit Astrid Lindgren, nicht gerade so wenig. Wie wäre es, wenn ihr einfach für 230 Tage im Jahr auf die Turks und Caicos Inseln in der Karibik übersiedelt und dort angemeldet seid? Naja, letzten Endes ging die Rechnung, aber dazu kommen wir gleich. Bei Europe ging es natürlich auch musikalisch weiter. 1988 kam ein neues Album. Und zwar war das Out of this World, das erschien dann zwei Jahre nach The Final Countdown. Produziert wurde das Ganze von Ron Nevison, der war bekannt damals durch seine Arbeit mit Chicago, mit Kiss, mit Hard Survivor, Ozzy Osbourne und Jefferson Starship. Kim Marcello wiederum ja, beschreibt die Zusammenarbeit als nicht ganz so einfach und letzten Endes ähm, brachte das Album auch mit Superstitious. Naja, nur ein, ich sag jetzt mal, es war natürlich nicht so ein Riesenerfolg wie The Final Countdown. Es war schon Erfolg, aber naja, wenn man Erwartungen hat, dann blieb es wahrscheinlich hinter den Erwartungen zurück. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein in Superstitious und ihr könnt dann selbst entscheiden. Kann Superstitious The Final Countdown das Wasser reichen? Oder wenn ihr sagt, um Himmels Willen, ich hasse The Final Countdown. Vielleicht ist dann Superstitious mehr nach eurem Geschmack. Wir hören einfach mal rein bei uns in der Spotify-Playlist Superstitious von Europe. I'm not superstitious. I have no doubt. Doubt, also Zweifel, das zeigte sich dann bei der Tour nach Veröffentlichung von All of this World. Die Tour begann im November 1988 mit einem Riesenspektakel in Mumbai, 60.000 Zuschauer. Aber letzten Endes blieb sie doch hinter den Erwartungen zurück. Das heißt, die Hallen konnten nicht so gefüllt werden. In Australien wurde die Tour komplett gecancelt und naja, die Band war enttäuscht und zog sich dann im Sommer 1989 zurück nach Los Angeles, um direkt neue Songs zu komponieren für das nächste Album. Das Pech für Europe war nur, naja, es war der Zeitgeist, weil so langsam war halt Glamrock, Hardrock, Rock mit hochtopierten Haaren nicht mehr angesagt. Die 80er Jahre waren vorbei. Es standen neue Trends auf der Matte und das war Grunge. Naja, und, ähm, Letzten Endes kam äh, das fünfte Album Prisoners in Paradise 1991 raus und das ist so ein bisschen so ein Was-wäre-wenn-Album. Also erstmal wollten sie ähm, Bob Rock als Produzenten haben und äh, Bob Rock wurde dann kam groß raus, weil er nämlich das schwarze Album von Metallica produzierte. Dann war es so, dass die Plattenfirma die ursprünglichen Bänder zurückwies und sagte so, nee, ihr müsst noch mal ein paar neue Songs aufnehmen und ähm, bitte noch mal zurück ins Studio. Und dann ist natürlich die große Frage, naja, wie wäre das Album eigentlich angekommen, wenn nicht gerade die ganze Welt Nirvana zu Füßen gelegen hätte, sondern halt immer noch auf Hair Rock oder Glam Metal oder wie auch immer gestanden hätte. Die große Zeit von Europe war also vorbei, aber trotzdem ist Prisoners in Paradise, das fünfte Album, nicht schlecht. Und ich finde, wir sollten einfach nochmal reinhören in den Titeltrack. Wie immer bei uns in der Spotify-Playlist. Wir hören uns gleich wieder. Das war Prisoners in Paradise von Europe aus dem Jahr 1991. Und das war eine Zeit, wo bei Europe wirklich schon die Luft ziemlich raus war. Der Zeitgeist war einfach ein ganz anderer. Europe war nicht mehr angesagt. Die Welt lag Nirvana und Pearl Jam zu Füßen. Grunge war das große Ding und einfach nicht mehr Glam-Metal. Und äh, Key Marcello beschreibt das in seiner Autobiografie doch ziemlich äh, eindrücklich, wie er dann 1992 nach der Tour zu Prisoners in Paradise nach Hause nach Stockholm kommt und er sich da einfach total wie ein Außerirdischer fühlt im Grunde genommen. Also er beschreibt das so, als, als ob er einen Baseballschläger auf die Stirn bekommt. Er schreibt Stockholm Ende 1992 war, als ob man von einem schwarzen Loch angesaugt würde. Ich war am falschen Platz, im falschen Erdteil. Ich sollte eigentlich in L.A. sein, nirgendwo anders. Vielleicht in San Francisco oder in Westindien, aber definitiv nicht in Stockholm. Was aber noch viel schlimmer war, war, dass ähm, die ganzen Steuervermeidungsgeschichten und das Leben auf Turks und Caicos nicht ganz so glasklar rein waren. Und so flatterte dann bei Kim Marcello 1997 ein Steuerbescheid ein, der es in sich hatte. 2.473.822 Kronen. Umgerechnet ungefähr heute liegt die Krone zum Euro bei ähm, ja, 10 zu 1. Das heißt also 1 Euro sind 10 Kronen. Das ist schon eine ganze Menge und die konnte er so ohne weiteres nicht bezahlen. Dann flatterte aber aus heiterem Himmel das Angebot rein, doch in der Silvesternacht 1999 2000 zwei Songs vor 200.000 Zuschauern zu spielen und jedes Bandmitglied sollte eine Million Kronen dafür bekommen. Das heißt, man hätte damit einigermaßen geschmeidig die Steuerschulden wenigstens teilweise zurückzahlen können. Wir sind also hier wieder ganz am Anfang, äh, wo Europe ähm, ja ihre beiden größten Hits zum Besten geben und äh, die hätten natürlich ein glückliches Ende für alle sein können. Aber so war es dann doch nicht, denn wir erinnern uns, 2000, da war doch was. Und genau. Das kleine Problem war, dass die Gagen treuhänderisch verwaltet wurden und dass der Treuhänder in New Economy Aktien investierte und wir wissen, was zu dem Zeitpunkt passierte, die Wirtschaft rauschte wirklich nach unten und das ganze Geld war futsch. Kim Marcello selbst musste dann noch zwei Jahre warten. Am 31. Dezember 2001, so schreibt er, bekam er vom Skattewerk, also das heißt von der Steuerbehörde, dann endlich den Erlösenden Bescheid, dass er steuerfrei war, ohne etwas zu bezahlen. Aber Europe waren mal wieder von der Bildfläche verschwunden. Und das blieben sie auch bis 2003 ungefähr. Da taten sie sich wieder zusammen. Diesmal allerdings ohne Key Marcello und mit Jon Norum an der Gitarre. Zu fünft. Und seitdem haben sie einige ganz. Also wirklich coole Alben veröffentlicht. Und zwar einmal Start from the Dark, 2004 Secret Society, 2006 Last Look at Eden, 2009 Bag of Bones 2012, War of Kings 2015 und Walk the Earth 2017. Nur für eine Sache stehen Euro Europe heute eigentlich nicht mehr. Jedenfalls nach eigener Aussage. Und zwar ist das Party machen. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, sie machen schon noch Party und zwar auf der Bühne, das kann man sich zum Beispiel ansehen, wenn ihr Interesse habt, guckt einfach mal bei YouTube Europe, der auftritt beim Sweden Rock Festival 2014, das wird hier angekündigt als 30th Anniversary Show, warum auch immer, 84, 2014 mit dabei sind dann Scott Gorham von Thin Lizzy und Michael Schenker, früher war der mal bei den Scorpions wir hören nochmal in einen Song rein aus den 2000ern und zwar ist das die Single Always the Pretenders aus dem Jahr 2006 vom Album Secret Society in Schweden war das Platz 2 Always the Pretenders Europe mit Always the Pretenders. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn wir an Europe denken, dann denken wir natürlich an It's a Final Countdown. Und Joey Tempest sagt, ähm, auf die Frage, wie oft er wohl bisher The Final Countdown gesungen hat, gut tausendmal in 30 Jahren, so geschätzt ungefähr. Aber er findet das einfach großartig, es gibt kein Konzert ohne diesen Song. Es vereint das Publikum. Alle liegen sich in den Armen und singen aus voller Kehle mit. Und er sagt, als wir mal beim Wacken-Festival auftraten, gingen selbst hartgesottene Slayer-Fans drauf ab. Aber es zeigt sich auch ganz klar, der Song, der ist schon recht vielseitig. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Coversong song spielen. Und zwar The Final Countdown in der Version der slowenischen Art-Pop-Rock-Industrial-Band Laibach. Wir hören da einfach mal rein. Das waren Laibach mit The Final Countdown. Und ähm, das ist ganz interessant eigentlich. Techno-Rhythmen und dann die ineinander verschachtelten Chöre, die so aufeinander aufbauen, ist schon etwas sehr, sehr Eigenes. Was bleibt also von Europe? Ich meine, abgesehen davon, dass natürlich die Karriere noch nicht vorbei ist. Ne? Sie spielen halt weiter Konzerte, nehmen weiter neue Alben auf, die auch richtig gut sind. Und ich finde, dass... Europe einfach sehr viel mehr sind als nur so Final Countdown. Sie hatten immer richtig gute, starke Songs und ich hoffe, ihr habt das heute auch gehört. Und die Geschichte von Europe, die ist auch eigentlich sehr, sehr spannend und unter der Oberfläche versteckte sich doch einiges, was man vielleicht in der Öffentlichkeit, gerade in Schweden, so nicht sehen wollte. In diesem Sinne bleibt es natürlich immer noch spannend, die 80er weiter neu zu entdecken. Und wo könnt ihr das schöner als hier im Boys of Summer Podcast? Und ich freue mich wirklich auf die nächste Folge, dann wieder mit meinem Kollegen Alex Klug. Und wer weiß, vielleicht haben wir eine kleine Überraschung für euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, Boys of Summer Podcast ist wieder zurück mit einem neuen Thema. Bis dahin, mir bleibt noch zu sagen, wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auf Instagram zu finden mit einem eigenen Kanal unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Dort haben wir weiteren Content neben diesen Folgen und wenn ihr sagt, hey Jungs, ihr macht das so gut und ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass ihr finanziell so vor die Hunde geht wie die armen Jungs von Europe, bitte, wir sind auf Patreon zu finden. Dort könnt ihr uns unterstützen mit einem Euro monatlich, gerne auch mehr natürlich. Open your heart, open your portmoneys und damit können wir dann die Good Times rocken lassen. Also in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik